Привет! С вами АСАП, подкаст для российской криптоиндустрии. Его делаю я, Мария Галенко, чтобы обсудить главное в блокчейне с теми, кто лучше всех знает, что вообще происходит, или думает, что знает. Подкаст выходит раз в две недели по воскресеньям. За пределами студии я занимаюсь маркетингом блокчейн-проектов, но АСАП – принципиально независимый подкаст. Если этот выпуск принесет вам пользу, поделитесь им с друзьями на любой удобной вам площадке и подпишитесь на нас. АСАП поможет понять и принять окружающую нас в блокчейне шизофазию. Тема сегодняшнего выпуска – HR в блокчейне. И у меня в гостях Алексей Исаев, руководитель группы рекрутмента в IT-рекрутинговом агентстве GMS. Привет, Леша. Маша, привет. Прежде всего я хочу прояснить, почему мы обратились именно к вам. Инхаус-специалисты по HR подписывают обычный идеи и никаким образом себя потом уже не проявляют с тех пор. Поэтому хорошо, что у тебя агентство, и ты можешь спокойно рассуждать. Да, согласен. Мы, я в двух словах расскажу просто то, чем я занимаюсь. Я работаю в IT-рекрутинговом агентстве GMS. Мы 6 лет на рынке, все это время мы специализируемся именно на IT, работаем с разными технологическими компаниями, стартапами по всему миру. И, в общем-то, в тематике блокчейн и конкретно в поиске людей для блокчейн-проектов мы задействованы с самого начала возникновения хайпа вокруг этой технологии, а именно до начала 2016 года. Поэтому много интересных цифр, которыми с радостью поделюсь. Да, вот как раз известная история, что так получилось, что сейчас на рынке крипты вдруг резко понадобилось огромное количество рук и голов. Расскажи, пожалуйста, как, как рос спрос? Угу. Да, на самом деле начну здесь с информации с количеством вакансий на рынке, в принципе, по блокчейну и криптопроектам. Которые сейчас есть, да? Да, которые сейчас. Вот по статистике с начала 2017 года, если смотреть статистику HeadHunter, работодатели разместили 484 вакансии для специалистов по блокчейну. Соответственно, в начале 2016 года таких предложений не было вообще. Соответственно, если смотреть на квалификацию людей в этой области, я отчетливо помню период, у нас был было исследование для одного крупнейшего банка российского по наличию рынка блокчейн, в принципе, в России и СНГ. И тогда, вбивая в социальных сетях слово блокчейн, мы находили ровно 10 человек. Сейчас, соответственно... А какой это код был? Это вот начало 2016 года. Ага, это не так уж давно. Январь 2016, тогда ну, про блокчейн далеко не так часто писали. Ага. Ну и, соответственно, сейчас количество этих профилей людей выросло в 120 раз. То есть это в районе 1000-1100 специалистов, которые так или иначе связывают себя с этой технологией. Слушай, ну это не так уж и много, в принципе, да? Относительно рынка, если смотреть, в общем, на рынок, например, разработки в России, мы оценим его где-то в 120-150 тысяч человек в России. Там, министр информационных технологий, министр связи, в смысле, оценивает этот рынок как 400 тысяч специалистов. Но эта оценка сверху, снизу, она менее оптимистичная. Но так или иначе, там, если мы говорим про блокчейн, он растет просто невероятными темпами. Потому что там горячо. А какие сферы были похожие? Что-то уже подобное ты видел? Очень похожий бум был, в принципе, в рынке бигдаты, больших объемов данных и машинного обучения. В принципе, тема далеко не новая, про нее уже говорится там, десятками лет, но при этом, там, скажем так, последние, наверное, лет шесть тема постоянно набирает обороты, ну и, в общем-то, там наблюдался аналогичный спрос на специалистов. С одной стороны, он продолжает по сей день, ну и с другой стороны, количество 
интересных фактов, как повышение зарплаты у этих людей тут ровно так же прям пропорционально растет со спросом. Так а это чем-то закончилось или оно как-то стабилизировалось? Сейчас, вот если говорить именно про бигдату, uh -huh. рост вот ровно такой же. То есть он продолжается, рынок перенасыщен вакансиями, но абсолютно испытывает дефицит в количестве специалистов. Поэтому, наверное, если мы говорим про такие самые актуальные тренды в IT, это, безусловно, большие данные, безусловно, блокчейн. Есть там третья тема, это интернет вещей, IOT но при этом там такого бума нет. То есть там и не так много специалистов, и не так много вакансий. А какие специализации в основном ищут, когда говорят про блокчейн-специалистов? А если говорить про разбивку, кстати, вот этих вот 1100 специалистов, которые себя называют, которые так или иначе связаны с блокчейном, 28-30% это менеджеры, люди, которые называют себя менеджерами, 26% это разработка, ну и, соответственно, 6% это sales и маркетинг сейчас, и все остальное это вот оставшиеся 40% это аналитики, HR-дизайнеры, в общем, все остальные другие специалисты. Всего 6% sales и маркетинг? А, сейчас да. Это ну, есть... У меня написано блокчейн на HeadHunter. Да, на самом деле здесь вопрос в том, что здесь определенная поправка есть на нашу базу, поскольку мы все-таки IT-специализированы и сфокусированы на определенном сегменте. Хотя там, по статистике HeadHunter, например, количество, ну и в принципе, если раньше 90% вакансий в России, связанных с блокчейном, были именно связаны с разработкой, то сейчас примерно 40% вакансий связаны именно с sales и маркетингом. И, безусловно, я бы с точки зрения трендов в России разделял развитие крипторынка на две части. Это широкая глазка блокчейн-технологий, и второе, это, конечно же, ICO. Которая, был... в общем-то, маркетинг. Да, да, и вот, соответственно, с появлением бума в России, связанным с ICO, конечно, появилось большое количество sales и маркетинг специалистов. У Digital просто перевернулся грузовик с печеньем. Угу. Абсолютно точно. Я это чувствую остро. Понятно. Скажи, пожалуйста, ты сейчас говоришь про рынок сотрудников, а на что похожи компании, которые ищут сотрудников себе в блокчейн? Угу. Я бы на самом деле разделил их на три категории. Это, безусловно, крупные компании, в первую очередь технологические из разных совершенно секторов. Конечно же, это банки, конечно же, это телеком-компании и компании там, из таких индустрий, например, как авиа. А здесь, в этом контексте, в первую очередь, мы говорим именно про, блок, про применение блокчейн в крупных компаниях. А второй – это стартапы. Безусловно, здесь уже речь идет и про блокчейн, и про ICO. Ну и третье – это фонды различные. Там мы говорим про и какие-то инвестфонды, которые там работают, например, по модели, придумали идею, начали инвестировать, создавать собственную команду. Так и фонды, ну, в общем-то, криптофонды, которые занимаются, например, созданием бирж криптовалютных. А как они в основном ищут? Они... Не все же обращаются в агентство, кто-то ищет через там фрилансеров или берут себе вот как бы штатным сотрудникам, говорят, а теперь вы ищете блокчейн угу. разработчика, как обычно идет процесс, как ты наблюдаешь? А, ну, если мы, тут все-таки нужно поймать себя на мысли, я очень часто, моя лента в Фейсбуке сейчас перенасыщена информация о том, что все-таки это сейчас больше похоже на мыльный пузырь, который 
по разным прогнозам, возможно, в ближайшее время проявит себя как-то. Ну и рынок, конечно же, делится на две части предложения. Это, это реальные вакансии от реальных компаний, в которых там, условно есть финансирование, есть какие-то конкретные планы. И, соответственно, вторая часть – это просто там, запуск проекта под ICO, где нужен человек, там, возможно, даже на пару-тройку месяцев. Вот если мы говорим про реальный рынок, вот, например, этих крупных технологических компаний, то здесь подходы к найму достаточно классические. То есть если есть команда внутренней рекрутмента, она, она занимается этим. Если, есть, если ее нет, то прибегают к IT-рекрутинговым агентствам, в принципе, к агентствам по подбору. А к вам кто в основном приходит? А, ну, я, наверное, оговорюсь все-таки про то, что мы очень много работаем с компаниями среднего и крупного размера, mm -hmm. поэтому, безусловно, у нас много компаний таких и текущих клиентов, которые просто в какой-то момент решили запускать направления, связанные с криптой, и просто пришли к нам именно за этими вакансиями. Но были и стартапы, то есть вот ровно те три, те три направления, которые я озвучил, они все приходили все, к нам все за приходят. подбор. Да. Угу, понятно. Расскажи, ведь не было столько специалистов. Из каких сфер в основном люди переходят? Ну, здесь, на самом деле, из очевидного финтех, конечно же, люди из банковской индустрии, поскольку сейчас очень много проектов, которые так или иначе именно в банкинге связаны с блокчейном, то в первую очередь люди начали переходить оттуда. Здесь я в первую очередь говорю именно про сегмент R&D. Это менеджеры, это аналитики, это разработчики. Соответственно, вторая область – это информационная безопасность. Ну и третья – та же самая Big Data и машинное обучение, про которое я уже говорил. Если говорить про sales и маркетинг, тут по опыту ну, история абсолютно непрогнозируемая, потому что ну, совершенно разные кейсы я видел. Я могу рассказать про свой кейс. Я мечтала попасть в IT-маркетинг просто страстно, и меня не брали. Вот и не брали, и не брали. Говорили, что нет у тебя девочка опыта. А в блокчейн взяли, сказали, ну, пробуй, потому что uh -huh. все равно никого нет. Вот, так что, как, кстати, вы следите, люди меняют работу в блокчейне. Они переходят между компаниями как часто? Uh -huh. Я, на самом деле, попытался посмотреть какую-то статистику с точки зрения переходов. И вот... Однозначный факт, что всего лишь 30% специалистов в этой области работали во всех компаниях больше года. То есть так или иначе, хотя бы один раз, раз в год эти люди меняют работу. Это если говорить там, про цифры на больших данных, если говорить про там, ощущение как человека, который так или иначе часто сталкивается с поиском таких людей, конечно же, работу они меняют чаще, чем там, люди из других областей, поскольку сейчас рынок перенасыщен вакансиями, есть там профессиональные хантеры, которые так или иначе способствуют этому переходу, много разных вариантов, там условно человек работает в крупной, не знаю, в крупной компании, к нему приходит стартап с очень большими амбициями, а может быть он уже провел ICO там на 50 миллионов долларов, и, конечно же, такая перспектива часто привлекает. Бывает обратная история в проекте, вот, про, про тот пузырь, который я говорил, человек устроился в проект, там ничего не получилось, и пошла обратная история. Вот есть люди, которые эти проекты сменяют очень-очень часто. Mm -hmm. И для этой области очень свойственно то, что люди занимаются проектной деятельностью, там, и за год могут сменить 3-4 проекта. Mm -hmm. Да, а приходится ли им переезжать, или в основном они внутри Москвы так и курсируют? 
Ну, Москва-Питер классически тут остается основными в России центрами, где вся основная движуха, скажем так, происходит. А при этом, вот как ни странно, когда мы делали это исследование в 2016 году, очень много специалистов было не в России. То есть это был Питер, это были регионы, это такие энтузиасты, среди них там есть, например, Александр Чепурной, достаточно известная личность в, на рынке блокчейна. И вот он тогда был один из немногих людей, который уже занимался смарт-контрактами. Но это была очень-очень большая редкость. В блокчейне есть такая особенность, что нельзя называть часто компанию, в которую угу. происходит найм. Я не знаю, приходили ли к вам такие ребята, но это явно не похоже на хантинг в Яндекс. И угу. знаешь ли ты, как сделать так, чтобы кандидат заинтересовался? Были ли у вас такие случаи? В общем, я бы сказал так, что такие кейсы встречаются на рынке любых областей. И, и если честно, я вот сходу не улавливаю связь между блокчейном и отсутствием названия компании. Например, это может быть, не знаю, какая-то компания, которая еще там, на стадии, например, запуска секретного направления, крупная компания, либо это, там, условно, компания готовит ICO, не хочет анонсировать сначала, хочет mm -hmm. набрать себе людей. Ну, то есть в эту историю можно поверить, и здесь, на самом деле, все решается просто наличием конкретных деталей. Ты не называешь компанию, но описываешь какую-то базовую хотя бы идею, если ты можешь это сделать, стек технологий. Если мы говорим, опять же, про технических специалистов, если про селс маркетинг, то ну, здесь, наверное, важна идейная составляющая, и, безусловно, тут сильно зависит от, от так называемой продажи. То есть получается, что вот у тебя... У тебя в компании специалисты могут описать технологии, описать продажи, не называя название там... Но это очень редкий кейс. То есть, ага. э... То есть к вам в основном такие просто товарищи не идут, да? Ну вот э, я могу привести там пример из последнего. То есть ну, у нас в работе в среднем где-то 100 вакансий. Э, у нас достаточно большая команда этих рекрутеров. И из них э, сейчас одна вакансия, где мы не можем называть компанию. Причина там простая. Компания не уверена, что хочет расставаться с этим человеком, поэтому не хочет анонсировать. Это высокая позиция, компания не хочет анонсировать об открытии ее. Соответственно, поэтому угу. все в закрытом формате. А, хорошо. Если тогда не про секретность, чем отличается процесс хантинга для блокчейна э, и не? Безусловно, здесь в первую очередь самую главную роль играют цифры, про которые, от которых мы хотели уйти, ну и про там, соотношение количества вакансий и количества специалистов на рынке. То есть если мы говорим, например, про девелоперов, сейчас наличие там, технологии блокчейн и готовности нанимать людей без опыта в этой технологии, это скорее огромный плюс вакансии, нежели минус. Почему? Потому что технология, опять же, востребована, и люди готовы там снижаться в деньгах, люди, людям интересно, поэтому спрос на такие вакансии обычно очень большой. Есть другая история, когда мы ищем человека с каким-то конкретным большим уже опытом в технологии, и, соответственно, здесь, если мы говорим, там, например, про техникал-менеджера с сильным техническим бэкграундом, опытом вывода на ICO и, не знаю, опытом написания, разбирания там, в основных платформах блокчейновых, то, конечно же, эта история там сужает рынок до 100 человек, на самом деле и меньше, и вот здесь уже это очень сложная история. По опыту в итоге все-таки компании берут человека, который очень сильно интересуется и готов разбираться. Mm -hmm. 
потому что его просто проще найти. Рынок перенасыщен, то есть на самом деле история, когда вот, вот есть эти реальные люди, которые, которые действительно уже умеют и накопили там сравнительно для существования этого рынка большой опыт, конечно же, они сейчас как горячие пирожки, и, безусловно, там цифры достигают невероятных масштабов. Вот буквально сегодня вышла статья в ведомостях про то, что слово блокчейн в резюме повышает его стоимость на 25%. Интересный факт. Не буду убирать. Вот я думаю, тоже рекрутерам можно себе указывать блокчейн. Какие-то карьерные ступени просматриваются необычные? Может быть, какие-то должности, которых нет? Здесь, безусловно, все сильно зависит от размера компании. То есть вот я бы, в принципе, в сегменте этих вопросов разделял стартапы крупную компанию, поскольку там, если это крупная компания, там, да, есть какая-то продуманная уже система роста, там, junior, middle, senior, team и так далее, в соответствии с ростом проекта. Если мы говорим про стартап, то люди, то чаще всего ищут человека, готового брать на себя широкий уровень ответственности, большой уровень ответственности, ну и, соответственно, заниматься разными задачами. То есть он, например, может быть не только разработчиком, который пишет код, он может быть и аналитиком, который выявляет требования, может быть и менеджером. Очень часто стартапы ищут универсальных людей. Какая-то есть практика вот этих универсальных людей или не очень подтверждение опыта у предыдущих работодателей? Ну, вообще, если говорить про тему, например, рекомендаций, то, ну, в принципе, в рынке рекрутмента она достаточно распространенная. Опять же, есть, есть две истории. Там, правильный сбор рекомендаций, когда человек проходит там, несколько этапов интервью, и, соответственно, у него спрашивается какое-то определенное количество контактов, и у них запрашивается рекомендация. Понятно, что они будут немножко менее объективны, чем если ты позвонишь в холодную какому-то человеку, который знает, но зато они будут очень честными. А если, в общем, говорить про практику оценки, то, в общем-то, сейчас разрабатывают а, и скрининги, связанные с, там, с, с оценкой технических скиллов. Ну, то есть, э, например, вот есть у компании конкретное требование, чтобы человек работал с эфиром, с эфириумом, либо там с хиберледжером, как, как с блокчейн-платформой. Ну и, соответственно, они знают, как работает эта платформа, они начинают спрашивать. Ну и там, в принципе, реальный опыт, он очень легко проверяется. Без всяких рекомендаций. Потому что я сейчас да. поясню, откуда угу. вопрос. В основном же все подписывают идеи чуть ли не еще на собеседование. Угу. И поэтому, как бы, да, человек может рассказать, что он очень много всего знает и умеет, и назвать правильные слова, угу. но при выходе на работу все равно окажется. То есть вот практика рекомендации в этом смысле могла бы сработать, но опять же индей. То есть как, угу. это, как это решается? Как уровень специалиста подтвердить? Ну вот если мы говорим про технических специалистов, вроде бы понятно, как hard skills можно Это достаточно так. легко проверить. Если мы говорим уже про менеджеров, например, с опытом запуска ICO, как проверить, что он действительно запускал, если, например, он там не хочет называть... Может, он там бумагу покупал для принтера. Угу. Ну да, безусловно, здесь уже есть подноготная, и ну, в первую очередь, наверное, все-таки это... Там, Та возможность спросить рекомендации, которая, в принципе, есть. Если ее нет, и там действительно мешает NDA, то тут классическое, то насколько ты человеку поверил. То есть я, я бы, наверное, не сказал, что здесь какой-то универсальный метод, отличающийся от... Ну, можно еще взять его на работу и проверить. Ну да, то есть, например, у нас есть компания, которая организовывает стажировки, 
на две недели, например. То есть они не берут человека на работу, они оплачивают ему эту стажировку, оплачивают ему отпуск на текущем месте работы, смотрят, как он делает там экзекьюшн какой-то. Если все окей, то нанимают. Это блокчейновая компания? А, нет. Нет, то, то я скорее про, про идею... Ну, идея хорошая, да. Мне говорили, что есть специальные профессии, которые есть только здесь. Трейдеры, ручные uh -huh. и алготрейдеры. Вы, вы таких ищете, ребят? Uh -huh. Ну вот я бы сказал, что такая свойственная для... Так, вопрос, извини, какие специальные профессии есть ага. в блокчейне, которых нет больше нигде? Ну вот я бы здесь на самом деле выделил из того, что у нас часто в работе попадается, это, конечно же, разработчики смарт-контрактов. То есть это все-таки не то, что маркетолог в области ICO, это, это еще более узкая область, это разработчик, который конкретно специализируется на работе с конкретными технологиями, ну и, и фактически приобретает уже выделенную специализацию. Про алготрейдеров и, в принципе, там, людей, занимающихся алгоритмической торговлей, я бы не сказал, что там, это там, новая профессия. То есть у нас там есть инвестбанки, которые, которые таких людей нанимали еще давно, и, и 6-7 лет назад. Вопрос в том, что, может быть, их а, зона ответственности и задачи немножко поменялись, и поменяли фокус именно на криптовалютный рынок. А, но вот если мы говорим, кстати, про инвестбанки в России таких прям крупных игроков, которые интересуются блокчейном, их нет все-таки. Ну, то есть они, понятно, не международные, и вся эта история, она у них не в России. Угу. Слушай, а вот как ты думаешь, если пузырь лопнет, о чем ты уже угу. пару раз сказал, вот эти специалисты, они где-то будут нужны? Где их опыт может быть применен? А, ну, здесь я бы разделил тоже на две части этот рынок. Это люди, которые, например, эксперты, которые решили поменять специализацию, потому что им стал интересен крипторынок. Ну, они, понятно, возвращаются обратно, знаю, снижают свои ожидания. А есть люди, которые, там, например, попали в этот рынок вот именно за счет того, что он какими-то бешеными темпами растет, и ну, не факт, что у них получится там, условно уйти в, в другой... Ну, то есть, условно, это может быть менеджер не из IT, который там, пришел запускать ICO, ну, потому что я, например, слышал про совершенно разные ICO, никак не связанные с IT-проектами. И вот, условно, у него там получилось как-то сделать ICO, весь этот пузырь лопнул. Ну, интересно как-то оставаться в контексте IT-технологий. Но, там, скажем так, если мы говорим про рынок Big Data, например, там порог вхождения, поскольку рынок уже сформированный, порог вхождения с точки зрения требований технологически, он сильно выше. Там важно, что у человека есть базовые основы, там, может быть, какое-то университетское образование, хотя на самом деле вообще это на самом деле нет. ничего не значит, абсолютно согласен. Но я к тому, что какие-то основы там должны быть. Либо опыт, либо там, теоретические, теоретические знания. Вот сейчас в рынок ICO можно попасть из любой сферы. И это классно. Да, безусловно. Слушай, скажи, пожалуйста, вот по психологическим каким-то моментам, что должны знать и уметь рекрутеры, угу. вот, которые на тебя работают, чтобы успешно работать на этом рынке? Первое, про что стоило сказать. Да. А как вы учили вот свою команду блокчейну? Был у вас угу. опыт такой? Ну, скажем так, у нас разные, конечно же, рекрутеры занимаются блокчейн-технологиями. Здесь 
это сочетание собственного опыта, поскольку я все-таки давно, скажем так, относительно этого рынка начал заниматься уже поисками исследования этого рынка. Ну и второе, это, конечно же, всевозможная доступная информация в интернете, потому что благо сейчас, поскольку рынок кипит, информации очень много. По психологии работодателей вот ничего совсем необычного ты не наблюдал? Ну, скажем так, войти всегда всем все хочется сделать вчера и быстро, поскольку объемы большие. На самом деле, если мы глобально посмотрим на российский рынок IT, конечно же, там история не такая острая, но примерно похожая, что спрос очень большой, специалистов недостаточно, поэтому всегда приходится как-то из этого выходить. А здесь, конечно же, страсти более, более яркие, поэтому, конечно же, когда обсуждаются блокчейн-вакансии, тут вдвойне позавчера хотелось бы найти человека. Ну, то есть сроки обычно очень быстрые, очень амбициозные обычно сроки с точки зрения реализации. То есть там, если классический IT-проект, это может быть, там, не знаю, полгода, год на релиз, то здесь эта история может быть, там, давайте сделаем, не знаю, MVP за, за, за три недели и выведем его на ICO. А может быть, вообще давайте не будем делать MVP, а продадим идею. Ну, вы берете за такие штуки? А, вот, это как раз особенность того, что я, наверное, могу... Все-таки мои комментарии, они будут с определенного угла и фокуса, поскольку а, мы не работаем с, с, с стартапами на стадии как раз MVP, чаще всего там зависит, конечно, от водных, но профиль нашей компании, если мы говорим про стартапы, это все-таки уже A-раунд и наличие каких-то инвестиций, просто потому что а, агентство стоит денег и чаще всего не дешевых, и, ну, в общем-то, просто обычно мы не договариваемся на этом этапе, хотя э, всегда позитивно расстаемся, рекомендуем uh -huh. кого-нибудь еще. Фриланс, рынок, мне кажется, в этой сфере тоже развит достаточно хорошо. По географии, Леш, понятно, какие российские регионы самые жаркие, это Москва и Питер, а что происходит в остальных городах? Uh -huh. Вы там работаете, есть ли там такая же жара? Uh -huh. Ну, мы работаем много с Москвой и Питером, работаем с крупными российскими регионами. Я бы не сказал, что спрос там в крупных, там, а-ля Новосибирск, Омск, Екатеринбург и так далее, там есть какой-то спрос сейчас очень большой. Конечно же, есть нишевые проекты, но вот московские агентства очень-очень-очень редко обращаются. А с другой стороны, у меня на тему географии есть прекрасная история как раз на тему исследований. Если сейчас посмотреть на рынок СНГ, 60% это Россия. Вот если говорить про там, те данные, которые у нас есть, если брать, брать рынок СНГ, Россия, Украина... 60% чего? Если брать Россию, Украину, Беларусь, общее количество людей, которые там, так или иначе связаны с технологией блокчейн, то 60% это Россия, 33% это Украина и 7 Беларусь. И на самом деле тут опять же есть поправка все-таки на то, что у нас база в первую очередь заточена на российских специалистов, mm -hmm. и здесь есть определенные поправки. Но это очень сильно похоже на результаты нашего исследования в начале 2016 года. Вот что мы тогда обнаружили. Задача наша была просто понять, есть ли жизнь вообще, в принципе, в этих трех странах, потому что интерес уже был на тот момент, и уже тогда начали говорить про то, что блокчейн — это второй интернет. 
И вот что было интересно. Тогда Россия, это был рынок достаточно своеобразный с той точки зрения, что никто не анонсировал свою причастность к блокчейн-проектам, но они были. Был ряд компаний, которые занимался, исследовал эти технологии, это и Акронис, и Киви, в общем-то, сейчас, и тогда уже там, с помощью нехитрых, нехитрого сорсинга в интернете можно было это найти. Это с одной стороны. С другой стороны, большим удивлением было то, что на Украине этот рынок был, наверное, в полтора-два раза более развит с точки зрения количества людей и с точки зрения проектов, потому что уже на тот момент там делались приватизации, например, на блокчейне. Там были аутсорс-компании, которые делают для западного рынка различные блокчейн-проекты. Ну и, в общем, там рынок прям кипел, жевал, там... Понятно, что отчасти связано с законодательством, там продавали биткоины на улицах, но, в общем, там жизнь кипела. А, а если говорить, например, про Беларусь, то там было все совсем грустно, ну и там по, по, по статистике, в общем-то, цифры не сильно поменялись. Там было две компании, которые занимаются блокчейном, и все они были связаны с казино. Угу. Там, в общем, я насколько понимаю, более развита эта тема, чем, например, в России, хотя сейчас тоже... Есть какие-то истории. Вот, но и специалистов не было практически вообще. Ну, Беларусь это дело такое. Там все очень хорошее, но всего очень мало. Но при том, что, опять же, там Минск, например, такая IT-столица СНГ отчасти, там много различных компаний, и там есть жизнь, но, вот, но, не, по, но не по блокчейну но, и криптовалю. Но не по блокчейну, понятно. Слушай, а у вас есть долина или какой-то другой зарубеж в качестве клиентов или в качестве поставщиков? ресурсов рабочих. Вот здесь с радостью поделюсь опытом рекрутмента в принципе, но не блокчейн-проектов. То есть вот такого, чтобы... То есть по прошлому году 30% нашего поиска это Европа, Азия и Штаты. Штаты там совсем чуть-чуть, несколько проектов. там искали людей, да? А, скорее, это история перевоза людей из России за границу. А, вы релокетили наших туда, понятно. Да, да. Но, кстати говоря, в блокчейн-сфере много кто переехал. А еще вот тех людей, когда, которых мы находили тогда, Наверное, процентов 30 из них точно сейчас где-то, где угодно, но не в России. <coughs> вот, это с одной стороны. С другой стороны, такого там, спроса прям от иностранных компаний на блокчейн, по крайней мере, у нас не было. Я объясню, почему я говорю про угу. там, Россию за рубеж, потому что, во всяком случае, в маркетинге есть большая проблема с английским. Угу. И иногда проще перевести сюда на эти спикеры, чем пытаться на рунглише написать что-то. К вам не обращались за такого рода вещами? Ну, на самом деле, я немного таких кейсов видел, хотя, насколько я понимаю, попытки точно есть. То есть, если говорить про глобальное IT, то сейчас российское. В России очень много кейсов возвращения людей из разных компаний крутых со всего мира обратно в Россию. Если, например, в прошлом году это был там, повальный спрос, и люди очень много уезжали, сейчас там все-таки доллар отчасти стабилизировался, и люди потихонечку возвращаются, ну, опять же, там, в лидеров сегментов, но такая тенденция есть. При, при этом я слышу это из совершенно разных компаний. Знаю, что есть попытки найма людей, там, если мы говорим даже не про людей из России, которые переехали и хотят вернуться, а такие попытки есть, но, если честно, я не слышал ни, один, ни про один успешный кейс в этой области, хотя, наверное, он есть. Ну или будет, во всяком случае. 
А чаще всего, мне кажется, это все-таки формат адвайзер или консультант, который... Или фрилансер. Да, да, вот. На какой-то основе консультирует проект. Слушай, про деньги. Расскажи, пожалуйста, это же криптоиндустрия. Как часто платят в крипте сотрудникам? Ты не знаешь? Ну, вот я точно могу сказать, что было минимум две компании, которые к нам приходили и готовы были там и комиссию агентства именно в крипте выплатить. И сотрудников они все платили именно в крипте. Это одна история. Ну, и с другой стороны, скорее всего, все, кто платит в крипте, это в первую очередь либо какие-то криптоплатформы, либо там, стартапы, либо фонды. Ну, то есть Здесь речь точно не идет про крупные компании. Ну да, а вот те, кто приходил и говорил, давайте мы заплатим токенами, они преуспели в результате или... А, ну, мы с ними не запустили сотрудничество, но там скорее причина была не в них, не в нас, а просто, ну, просто, просто в другом. У нас была достаточно большая загрузка. Но, в общем, насколько я понимаю, человека они нашли достаточно быстро. Который и... согласился? Согласился, да, да. Ну, там, на самом деле, такой формат, они работают э, на удаленной основе, а, там есть контракт, не знаю, в смысле договор, не знаю, в блокчейне он или нет, а, но, но точно там все окей в этом плане. То есть я бы э, не сказал бы, что стоит прям супер побаиваться, когда тебе предлагают оплату в крипте, а, там другие есть вопросы, как все это потом э, выводить, потому что, опять же, есть разные кейсы истории, но ну, в общем, это рынок. Он есть, и, в принципе, пока что негативных комментариев на этот счет я не слышал. Ну, Даша, которая приходила в прошлый mm -hmm. подкаст, рассказывала, что это очень круто засыпать с одной суммы и на счете просыпаться mm -hmm. с другой, но она имела в виду биткоин, но там, я думаю, в этой менее веселые случаи. Mm -hmm. Про вот конкретные зарплатные вилки какие-то. Есть специалисты, да, технические, есть mm -hmm. маркетинговые. Похоже на то, что во всяком случае, кто-то из них получает сейчас там больше, uh -huh. чем в среднем по рынку. Интересно, насколько, если у тебя есть такие uh -huh. данные. А также, ну, не знаю, немного ли мы кушаем, и, и что будет, если все это будет наворачиваться? Ну, снижать зарплатные ожидания, понятно. Uh -huh. а, ну, однозначно, во всех вот областях, которые ты перечислила, наличие опыта успешного в крипте блокчейне, оно повышает стоимость специалиста на рынке, поэтому там, если мы говорим про разработку, например, самые популярные языки, которые используются, например, в блокчейн-проектах, это GoLang и Node.js. Если, например, опытный GoLang, Node.js разработчик, синер, умеющий делать, скажем так, архитектуру, в общем, в общем такой крепкий синер, он, наверное, там, в среднем, если мы говорим про моду, получал в районе 200 тысяч на руки, то наличие у него успешного опыта в блокчейн – это 250 тысяч плюс. Ну, мода, наверное, как раз 250-270. А если говорить про менеджеров, ну, здесь такая же история. Кстати, менеджеры, у них планки могут быть сильно выше даже, чем у просто разработчиков. Просто я, например, никогда не видел, ну, очень редко, скажем так, встречаюсь с компаниями, которые там готовы платить выше 400 разработчикам, но они есть, понятно, в виде исключения, но все-таки это не рынок. А то вот такой менеджер, который может, может все условно, может развить идейно продукт, заэкзекутить команду, вывести проект на ICO, еще какой-то операционной деятельностью вести, 
с успешным таким опытом, то да, это там цифра 500-600, но вот, вот эти вот как раз переходы, они случаются очень редко. С точки зрения там, ситуации в общем, я бы сказал, что она классическая для востребованного рынка, востребованного рынка поэтому ну, я бы не сказал бы, что это как-то глобально там, меняет тренды. То есть э, здесь скорее в первую очередь ведут, ну, если мы говорим про рынок, вот именно опытных людей, э, здесь работодатели пока что испытывают неудобства и пытаются с ними работать, пытаются как-то расширить вилки, придумать какие-то интересные условия, учиться лучше продавать, нежели там специалисты думают о том, а что же с этим делать. Хотя, безусловно, тут... Э, я, в общем-то, очень позитивно на всю эту историю смотрю. Мне кажется, что, что дальше все будет расти в разных плоскостях. То есть, вот, например, история блокчейна, она, в принципе, она живет, она используется в реальных проектах. Есть там отличные примеры, там, S7 плюс Альфа лаборатория, они делают там, совместные документы оборот на блокчейне. Есть Сбербанк, который давно уже этим занимается. Ну, в общем, много позитивных кейсов. Про ICO тоже есть там успешные кейсы выводов. Другой вопрос в том, что это более свежая история, и здесь, конечно же, все, мне кажется, с замиранием сердца смотрят, куда это все идет. Слушай, а какой вообще бэкграунд считается классным? Вот если, например, человек никогда не работал в блокчейне, угу. соответственно, он берет какие-то вменяемые деньги на входе туда, на что смотрят? Вот что считается ОК? Если человек никогда не работал. В этой индустрии. Если, uh -huh. он, если он технический специалист, если он там типа менеджер и маркетолог. Uh -huh. Я бы сказал, наверное, в первую очередь, это знание этого рынка. Ну, то есть, на, на уровне почитал интернет? На уровне, да. То есть то, насколько ты смог сам разобраться. То есть, ну, например, там есть история того, что ты понял, что такое там, ICO. Есть история, когда ты там знаешь, 10 ключевых игроков, знаешь, там, не знаю, лидеров мнений и посмотрел, там, не знаю, все возможные подкасты, информацию про это, это уже другой уровень вовлеченности. А у разработчиков то же самое. То есть ты можешь просто знать, что есть хиберледжер, ты можешь посмотреть какие-то исходники, покопаться в том, как это работает. И тут, конечно же, вот это прям реальный кейс, когда приходили люди и брали людей без опыта, но именно тех, которые там, глубоко погрузились в проект. Попробовали свой смарт-контракт написать, например. Класс. Ну, то же самое, что и там маркетологи и из СЛЗ, ну, которые там так или иначе достаточно сильно погрузились в эту сферу. Угу. Расскажи, пожалуйста, тогда про NDA. Когда кандидат идет на собеседование в блокчейн, как правило, уже перед собеседованием uh -huh. он подписывает индей. Обычно ты на собеседовании находишься, в общем-то, в стрессе uh -huh. и не очень помнишь, что ты подписал. Uh -huh. Ну, кто-то, во всяком случае, кто-то, наверное, молодец. После чего, допустим, происходит устройство на работу, и тебе говорят, ладно, теперь подпиши, пожалуйста, еще один индей, более uh -huh. жесткий, раз ты в нашей команде. Насколько эта практика вот тебе попадалась, и что ты советуешь людям, которые такие документы подписывают? Угу. Ну, я не думаю, что я здесь открою какую-то тайну. То есть вот однозначно есть кейсы, когда люди отказывались подписывать, и у них потом не складывалось, как ни странно. То есть вот у меня есть прям несколько, несколько примеров. Не складывалось что? А, ну, имеется в виду, компания там ставила ультиматум, то есть либо, либо мы двигаемся так, либо мы не двигаемся никак. 
А, а с другой стороны, ну, вот я каких-то громких историй про разглашение информации вот в этом контексте я бы, наверное, не сказал. Ну, то есть обычно в NDA четко прописано, например, что вы не можете работать там, последующие два года у конкурентов. Вы не можете, не знаю, если вы, например, рекрутер, вы не можете хантить из нашей компании. Если, соответственно, формулиров... чем, чем более плавные и неконкретные формулировки в NDA, тем больше вопросов, как мне кажется, стоит задать потенциальному работодателю на старте. То есть если вы как, как специалист не понимаете, о чем идет речь, то, конечно же, можно просто спросить, а что вы, что вы подразумеваете? Это дань моде, и вообще насколько это как бы к блокчейну относится, штука с NDA, или это вообще практика айтишная? Это практика узкоспециализированных рынков. Ну, то есть... Как, как блокчейн. Как блокчейн, да, как блокчейн в том числе. Ну, то есть, там, не знаю, рынок RTB рекламы, например, он, ну, тоже ровно такой же. То есть там очень часто э, стараются, чтобы люди не уходили, взяв с собой куски информации, принеся его конкуренту. Э, ну, и, в принципе, это, наверное, да, достаточно распространенная история. Угу. Ну, то есть... Э... Читать внимательно, нет желания подписывать, не подписывать, угу. но тогда не жаловаться. Но быть готовым к тому, что это может как-то повернуться в другую сторону, что, в принципе, позитивное общение может повернуться в другую сторону. Ну и да, самое главное, не стесняться задавать вопросы, мне кажется, в этом плане. Это очень часто бывает, когда ты вроде бы ты пришел уже, и все хорошо, а вот... А тут какой-то непонятный пункт, а ты все равно стесняешься. А ты стесняешься спросить, потому что думаешь, наверное, неудобно будет. Тут ни в коем случае. Не нужно бояться, мне кажется, просто конкретно спрашиваешь, и чаще всего по ответу будет понятен смысл, смысл вообще всего этого. Отлично. Что ты можешь посоветовать работодателям, работодателям, что сейчас глобально происходит не так, а можно было бы делать по-другому в блокчейне? Ну, если мы говорим про какие-то приземленные истории и про, например, линейный менеджмент, мид-менеджмент, селекшн, то здесь я, конечно же, посоветовал бы работодателям не питать ожидания и не питать надежды в том, что вы найдете себе человека с трехлетним опытом в блокчейне, с пятилетним опытом, с пятилетним опытом вывода на ICO, ну, потому что рынок перенасыщен, а опытных людей искать сложно. Если вы можете себе позволить, конечно же, наймите себе очень замотивированного человека, который готов вырасти. Если ваши водные такого не позволяют, то будьте готовы к тому, что что вы будете искать долго, либо что вам нужно будет расширить свой бюджет, либо что-нибудь еще нестандартное, не входящее в этот список. А соискателям, ну, в общем-то, здесь обратная история, то есть людям, которым, которые хотят в эту сферу, старайтесь погружаться как можно больше, изучать информацию, понимать рынок. А, там, если это технические специалисты, то копать вглубь каких-то технических вещей, если это там, все остальное, селси-маркетинг, например, то быть, быть в рынке, быть в теме. Ну, а опытным специалистам просто, наверное, стараться выбирать что-то что перспективное. Стараться уметь отличить вот как раз этот мыльный пузырь от реально интересного. Включать здравый смысл вообще полезно всегда. Спасибо большое, что пришел. Будем тогда прощаться, наверное. Да, супер, Маш, спасибо большое, что пригласили. Было приятно. На этом все. До встречи через две недели. И помните, 
То, что вы делаете в крипте сейчас, через две недели не будет иметь никакого смысла. Так что нанимайте на SAP.